0: Hola, hola. <risa> ya lo logramos. ¡Eh! ¿Cómo estás, Ale? Hola, tal. Cada ¿Y este programa siempre me supera algún algún reto. Pero ya lo logramos. Pasa.
1: Yo creo que nos hemos dado cuenta muchos durante esta pandemia que eso ya es lo de menos. Como que antes nos daba mucho miedo tener un error tecnológico, ¿no? O sea, fallar una videollamada y el internet. De ahora ya te acostumbraste como a, pues ni modo, lo que sigue, ¿no? O sea, fue un error. Lo corregimos y a darle. Así que a darle.
0: Pues sí. Pues sí. Oye, este, yo, aparte yo ya tenía todo montado así desde las 7, bien chula yo. Y no te oigo, no te oigo. Pero bueno, pues ya, ya, espero que, espero que todo transcurra bien. Entonces, bienvenida, Ale, bienvenidos los demás, los que nos se están conectando. Este es una fogata más de Mama Crack en esta ocasión no hay fuego, no hay fogata, porque les cuento que Ale está en San Luis y yo estoy en Querétaro, entonces el fuego está en nuestros corazones.
1: Oye, ah, además el fuego en nuestros corazones, no sé cómo está el clima en Querétaro, pero aquí en San Luis sí, está, está lloviendo, porque yo, yo sí, te había está, dicho...
0: llovió ah, no. hace rato y, y estaba haciendo bastante frío. Sí, entonces, yo te pues, había bueno. dicho,
1: a ver si hacemos la fogata y que se vea de fondo... Pero creo que el clima no nos ayudó.
0: No. Pero bueno, ahí tienes tu arbolito muy iluminado. Entonces, pues, vamos a hacer de cuenta que tenemos aquí una fogatita bien rica. Y les voy a contar por qué es que elegí a Ale para estar en este en este programa, que como saben, es historias de emprendimiento y crianza. Cuando yo le platico a mi otra amiga Ale, que es, fue la con la que hicimos la primera fogata, le conté toda la historia. Yo tenía la idea de hacerlo virtual. Esa es la verdad. Y Ale, Ale por Boya me dice, no, con una fogata, así, en serio, bien padre. Y yo, oh, OK. Y ya empezamos, empecé con todo eso, pero me dijo, no, tiene que salir muy pro la grabación porque, pues, ella ya es pro. Entonces, me dijo, Ale, nos va nos va a ayudar con todo esto el streaming y no sé qué. Y yo, ah, bueno, pues, sí. Y ya ahí me enteró que ella nos podía grabar desde lejos, bueno, orquestar todo esto desde San Luis. Y desde ahí, no, que la luz acá, que la luz allá, que pónganle para arriba, para abajo. Entonces me pareció una excelente persona, porque sin conocernos, sin conocerme, solo por una amiga en común. Este, dio una ayudada muy buena, y me pareció que lo hizo de corazón. Y ya cuando empezamos a platicar un poco más, pues resulta que también tiene una gran historia para contarnos. Ella, pues, es locutora y también dejó de trabajar por sus hijas y todo esto, pero nadie mejor que ella para contárnoslo. Entonces, eres Ale, bueno, Alejandra, eres de San Luis y todo tuyo el micrófono.
1: Hombre, la verdad que sí, todo eso que dices es, es, es muy real y creo que eso es algo que compartimos quienes somos mamás. El tratar de hacer las cosas como ya con otras motivaciones, ¿no? Aunque si bien es cierto que, que hay motivaciones que a, que a todo el mundo mueven, como la económica, el, el, el renombre, el show, todo eso, también hay otras cosas, ¿no? Y esas cosas son como la empatía, como el hacer equipo, como el sentirte en el mismo canal. Y creo que cuando otra mamá te habla y te dice, ¿qué onda, hacemos esto?, es, es innato, porque dices, sé lo que estás pasando, sé lo que te está costando, y creo que nos toca unirnos, y así fue como hicimos esto, creo, que está padrísimo, y creo que también hemos aprendido a lo largo del tiempo que, que cuando una amiga en común te dice, mira, estos elementos de ella y estos de ella pueden hacer que juntos crezca, y pues no te queda de otra más que hacerlo, porque dices, ¿qué, ¿qué hago? como que eso ya, confianza ciega, ¿no? Porque tu amiga te dijo, ¿Sí? le cree. Ajá. Sí, porque además tus expectativas cambian, ¿no? O sea, tú dices, sí. yo sola puedo llegar hasta aquí, pero si voy sumando y sumando y sumando, creo que nadie nos detiene, ¿no? Y es un tema sí. pues, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con las trabas que desgraciadamente en este mundo siguen existiendo para nuestro género, ¿no?
0: Claro, con la sororidad. Sí. Este, pues sí, a mí la verdad es que yo pensé hacer algo bien sencillo y cuando Ale me dijo que iba a hacer, como que me fue cayendo el 20 así de, ¡Oh! ¿en serio vamos a...? O sea, y cuando vi las luces montadas y todo, si lo hubiera imaginado antes no lo hubiera hecho, pero bueno, como que cuando menos me di cuenta ya tenía un equipo. <risa> entonces eso, es padre? Eso,
1: está, eso está bien bonito, ¿eh? porque también es parte de, de lo que yo logrado hacer y eso también me gustaría compartirlo. Bueno, soy mamá de dos, mi hija grande tiene seis años, mi hija pequeña tiene cuatro años, soy locutora desde hace 20 años, eh, dejé de trabajar tres años por mis hijas para dedicarme a ellas por convicción, pero también esa convicción me llevó con muchas trabas, ¿no? De que te vas enfrentando a una, otra cosa tanto personal como en el exterior, que te van poniendo pruebas bueno. de decir cierta la, la decisión que tomé vale la pena, estoy bien enfocada, y todo eso que te genera muchas dudas, y que no las puedes resolver más que trabajando con, contigo mismo, pero bueno claro. después de eso eh, de lo que te das cuenta es que hay caminos, hay caminos y los caminos se abren, mira, ahora con el coronavirus, empiezo yo me quedo sin trabajo también y dejo una estación de radio espérate,
0: espérate, vamos voy. a hacer ahí un time Tú me contaste que habías dejado de trabajar este, pues para atender a tus hijas y que dijiste, bueno, ya, ahora sí regresar y tras eso te duró
1: un mes o algo así, ¿no? Sí, bueno, fueron fue un año exactamente, ¿no? Cuando yo entro a trabajar, yo entro a trabajar a una estación de radio después de tres años de ausencia en abril del 2019, el primero de abril del 2019. Y el 30 de abril del 2020, gracias al COVID, me dicen, ¿sabes qué? Esto está muy complicado. Y pues, adiós, de regreso a tu casa. Y así me quedé.
0: Sí. Trabada, sí, sí. literal. Como, como muchas y muchos.
1: No, es que la verdad, eso, eso es lo que luego nos pasa. Nos gusta el tema del, de, de hacernos las víctimas y decir, no, es que me pasó esto bien rudo. Yo creo que ahora en el coronavirus no tenemos oportunidad de hacer eso. Porque para donde voltees, yo creo que la, el escenario y la situación está súper parejo para todos lados. Entonces, pues, no nos queda más que seguirle echando ganas porque no es de me hicieron, es algo que está pasando. sí Y, y a eso iba yo con, por ejemplo, aquí tengo yo mis luces. Mira, se las quiero enseñar aquí mi kit de iluminación, que no es mío. So, volvemos a lo mismo de las amistades y de la gente que cree en ti, ¿no? Yo tengo a mi amiga, mi comadre que me dijo, bueno, ¿quieres hacer streamings? Ahí está la pantalla verde, yo la tengo, te la presto. ¿Quieres hacer esto? Ahí está el kit de iluminación. En lo que arrancas bueno. vuelo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre como que agarrándote de gente que está cerca de ti, que eso es lo que te, te impulsa y te hace también hasta creer en ti mismo que a veces, híjole, es muy complicado.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que ese programa en el primero, en el que tú este, nos monitoreaste, nos acompañaste, obvio yo no tenía ni idea de luces ni de nada, se fue como mi primer, este, yo dije, pues pongo el teléfono ahí ya, ¿no? este Había dos viewers en ese, en ese programa, bueno, tres contigo, ah, pero era mi esposo y mi papá, y aparte déjame decirte que estaban... Enfrente. O sea, nos estaban viendo en vivo y hicieron la de buena de conectar el teléfono. O sea, era... La verdad es que en ese momento podía haber yo dicho, no, ya, o sea, esto es una porquería y yo solita rendirme y ya. Pero resulta que así como tú dices, una amiga vio el programa grabado después y fue cuando, oye, es que estamos en una estación y no sé qué, y estamos empezando. Y, y me... Todas esas cosas que yo le tenía miedo de, ¿y cómo voy a hacer el streaming? ¿Y cómo voy a hacer no sé qué? Me dijo, "No, así como tú, pues ya aquí hay luces, aquí hay todo esto." Gracias, Pam. Este, igual me integré a un equipo que sin querer pues me iba a dar eso que yo pues no, no lo hubiera hecho, ¿no? Y entonces también ahora ya entendí que no importa si de momento te ve una persona, la magia del internet es que después cada quien lo ve a la hora que quiere, cuando puede pero estamos más cerca que nunca y con más oportunidades que nunca. O sea,
1: ¿Sabes la verdad es que no ya nada más Una es... persona que ama la radio, o sea, la radio es mi vida entera. Aquí atrás lo pueden ver. Tengo un radio que era de mi bisabuelo, que es mi tesoro más grande, pero amo la radio. Sin embargo, también creo que hay una brecha muy grande ahorita que tenemos que aprovechar, que son las redes sociales, que son los medios virtuales de comunicación que nos permiten estar del otro lado en inmediatez y además la permanencia que te da el internet es algo que desgraciadamente la radio no, no ha logrado por sí sola, ¿no? O la televisión, o sea, eso de que hagas un programa hoy y si lo quieres ver mañana, ahí está ahí esté, sin necesidad de que lo grabes. Eh, en nuestros tiempos grabábamos las canciones o los programas de radio en un cassette, ¿no? O en un videocassette, sí. los veías en la tele. Ahorita no es necesario nada de eso. Entonces, tenemos que aprovecharlo y decir, vámonos con todo, ¿no? Todos pues tenemos sí. algo que
0: decir. Y aparte, este no sé qué esperanzas de, de así un pues una simple mamá, pues, caserito, de, ay, voy a hacer mi programa de radio. O sea, hace unos años, pues, eso no era posible, ¿no? O sea, cuando éramos chicas, menos, o sea, pensar en grabar cualquier tipo de programa pues, en una estación, en un set de grabación, bla, bla, bla. Y ahora como que nos democratizó un poco a todos. Vaya, sí se necesita algo de equipo y, y, y muchas cosas, pero rascándole
1: uno le, le encuentra. Y se necesita el equipo si lo quieres hacer súper pro. Mira, yo les quiero platicar una anécdota. Recién que eh, pasó esta pandemia, yo caí en una crisis emocional muy fuerte, en donde me quedé hasta muda y todo, por supuesto, terapia a, 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 así, porque el estrés está muy fuerte, ¿no? Entonces, empecé a hacer una cosa que yo hace mucho no hacía, y fue a hablar desde mí. Y eso me costó mucho trabajo, porque yo decía, ¿a quién le va a importar que yo hable desde mí? O sea, que no traiga un guión, que no esté haciendo un programa de este tema, que no esté entrevistando a alguien importante, sino desde aquí. Y lo que hice fue hacer una sección, unos lives, que denominé 20 libres, porque sí, mm. con toda la pandemia y estar metido en tu casa y tener a las criaturas, a las bendiciones hermosas, que no <risa> te dejan. Ni... Bendiciones que luego no sabes dónde meterlas. Híjole, ya sé, es, o sea, a veces decías, no tengo ni 20 minutos para ir al baño, para luego logo que te dice, si no leíste un libro en la pandemia, es que no te esforzaste lo suficiente. Híjole. Hay que ir, ¿verdad? Sí. Sino, les regalo a dos bendiciones y, ca y cada quien tiene sus expectativas que son súper diferentes y son súper valiosas las de cada uno. Entonces yo decía, quiero 20 minutos de ser yo y poder compartirme así. Porque cuando yo empecé a hacer radio hace 20 años, eso era lo que yo hacía. Y me gustaba ser yo. Y me gustaba compartirlo. Y me gustaba que la gente opinara desde mío, desde lo que les despertaba ese ese ser, ¿no? Y entonces me volví a animar a hacer los 20 libres y de la mano de terapia, por supuesto. Eh, la terapia es huevos eh, pan, huevos y terapia pero de la mano de terapia y todo eso, creo que el reconocerme a mí como ser humano, más allá de mamá, más allá de esposa, más allá de empleada, inclusive, más allá de desempleada, sino lo que soy, me, me reconectó conmigo y me hizo sentirme súper bien.
0: Completamente empoderada. Sí. ¿No? Porque es si un... no es como como lo que yo alego que eso es ser mamá crack. O sea, si tú no estás en tu centro y bien valorada desde, desde ti, así de, güey, well, si sí soy una desordenada, sí soy esto, sí soy aquello, tengo mil errores, mil defectos, pero también tengo estas virtudes y estos talentos, las cosas no salen bien, porque entonces te empiezas a juzgarte nada más como mala mamá, como mala, no sé, ¿no? Entonces es como volver al centro, empoderarse y desde ahí, o sea, con tus errores y todo, va. Pero desde ahí no salen bien las cosas. Eso es lo, lo como lo increíble que, que cuando integras todas esas partes, todo fluye, fluye, ya. fluye bien.
1: A veces te abrumas tú tu sol, tu solita. ¿No te ha pasado, Tat? Que esto es que todo esto que me pasó y luego tus hijos salen con, ay, mamá, qué bonita te ves
0: sí. Fíjate, fíjate que, este, cuando empezó, me ha costado como trabajo darle constancia a este proyecto, pues por lo mismo, porque no sabía, o sea, dije, no, voy a hacer un podcast, yo bien sabía, ¿no? Y me eché un curso online de cómo hacer un podcast, pero me fui topando con dificultades y esas dificultades van haciendo como que te vayas desviando, pero... Cuando integré en, en el segundo intento de recuperar el proyecto, que integré mi historia y ahí por ahí si se van al canal de YouTube de Mamá Crack, hay un video súper cortito de 11 minutos que es, dice la verdadera historia de Mamá Crack y es donde cuento como ese de, pues a ver, aquí está mi historia y aquí empieza y, y desde, como desde mi fracaso reconocer mi grandeza y ese le gustó a mucha gente. Bueno. Fue cuando tomó como sentido el proyecto, porque primero estaba nada más yo como escondida detrás de todas las otras mamás, pero cuando ya le puse cara, mi cara y mi historia, como
1: que agarró otro sabor. Entonces, ¿sabes qué? Cuando eres neta, o sea, cuando hablas pues sí. de ti, pues es cuando la gente te lo cree, porque la gente no es tonta, y no, y no pues es sí. tonta porque si tú le, le dices, es que yo soy así, por ejemplo soy la super influencer, vivo en estas condiciones, les presumo todo, todo el mundo quiere estar conmigo y te ven de otra manera, pues no, no puedes engañar. Y si dices, pues esta que, que aquí está, soy yo. Si les late, venga, y si no, de veras está todo dar, pero soy yo. Y eso es lo que más conecta. No, no estamos Sí,
0: y aparte la gente que estaba como a mi alrededor yo pudo como constatar esa historia de decir, pues sí, sí, yo te vi loca, yo te vi desesperada yo te vi todo eso, o sea, me lo aplaudieron muchísimo y a mí fue así como de, ay, sí se han dado cuenta que estoy haciendo un esfuerzo entonces, pues es como una invitación a las que nos están viendo, yo todo el tiempo digo, pues es que si hay algo ahí en tu corazón que, que, que te está haciendo así dale un chance, dale un chance ¿Cómo va a ir fluyendo? Pues se van a ir abriendo las oportunidades, por ahí a veces no es claro cómo va a ocurrir, pero, pero dale una oportunidad, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo soy muy convencida de las tribus en todos los aspectos, ¿no? Como, como mamá, por ejemplo, ¿tú te imaginas haber criado sola a tus hijos? O sea, como que siempre hubo alguien que estaba cerca de ti, eh, tu familia, tus amigos, tus partners de crianza, que seguro hubo, ¿no? Con quien no, no hablabas de la sociedad, sino de, oye, mira, me pasó. Solo no hablabas todo. de pañales. Exacto. Y eso te uh -huh. hace como generar empatía. Yo creo que siempre hay que buscar una tribu, y, y ya lo decíamos, ¿no? Cuando eres con, como mujer, pues buscas la empatía con otras mujeres, la sororidad, el hacer equipo. Y cuando estás en algún medio en algún lado que puedas compartir eso con alguien, creo que es muy importante. Y eso sí, yo se los digo ahorita, si alguien nos está viendo y alguien necesita ayuda para aventarse a hacer sus lives, y alguien necesita ayuda para aprender a usar un programa que yo sepa, cuentan conmigo al máximo. O sea, haceros de verdad que... Cero, me voy a poner mis moños, ni mucho menos. El otro día alguien me decía, ya poco sí me enseñas? Claro, por supuesto. Sí, es neta, es neta. Supuesto. Yo dije, qué buena onda esta chava que sin conocerme se tomó el tiempo de
0: volverse a conectar para decirme cómo hacer tal o cual cosa, ¿no? Así yo no lo podía creer. Y sus hijas iban y venían y los míos también. Y pues así es ahora en nuestras vidas, ¿no? O sea, tuvimos que integrar a los escuicles aquí, este en lo que estamos haciendo, pero creo que también ellos se han ido como acostumbrando a que, pues, la vida cambió y que ahora mamá hace otras cosas. Un día me dice mi hijo, mamá, te descubrí en YouTube. ¡Wow! <risa> me dio una risa, así como que, digo, ni, y en mi canal había ver dos seguidores, ¿no? O seis seguidores, no sé, pero me gusta irlo subiendo todo porque ahí se queda como el... Si alguien quiere buscar como el historial y se engancha,
1: padrísimo, ¿no?
0: Pero a él le
1: dio mucho así como, mamá, ¿qué estás haciendo? Es youtuber, mi mamá. ¿Mi mamá. Oye, ¿sabes qué? Eso sí pasa. El otro, Tengo otro programa que se llama El Aperitivo. Bueno, ustedes síganme en redes sociales para que vean todos mis programas. Eh, estamos en Instagram como Alejandra.mega, ahí está abajo, y en Facebook como Ale Menzabal. Tenemos un programa que se llama El Aperitivo, que lo hago con una amiga locutora, Judith Martínez, a quien le mando un abrazo, que no nos hemos visto por la pandemia, pero a distancia también lo trabajamos. Pero el último programa del año que hicimos, El Señor que vive conmigo, porque así le digo al Señor que vive conmigo, eh, logró conectar a mis hijas a que me quieran, ¿no? Y entonces de pronto mi hija grande está aprendiendo a escribir y todo esto, y que me manda un mensaje así a medio programa, bueno... Se me fue la onda, ¿eh? O sea, dije, antes no lloré en vivo porque estaba muy emocionada, muy emotiva, me desconcertó toda porque dije, ¡guau! Wow. O sea, yo desde el otro lado, pues, imagínate qué bonito que mi hija me esté viendo en esta otra faceta que me hace tan feliz y que ella reconozca también lo que me, lo que me satisface, lo que me llena. Que me hace feliz y que lo pueda también compartir con los demás y que lo acepte como tal, ¿no? El otro día me decía alguien que estaba ayudándome con mis hijas aquí, empecé yo en otro programa que tengo que se llama Hijos y sus letras chiquitas, también sigan lo que estamos ahí A eso creo
0: que llegamos, porque aquí nos ven muchas
1: mamás, papás, entonces háblanos de eso. Sigue, sigue, sí, sigue, no te interrumpo. no, hijos y sus letras chiquitas, síganlo. Tenemos a las mejores expertas especialistas que no les gusta que les diga así, pero así lo son. Especialistas en lactancia, en disciplina positiva, en crianza, en hipnoparto, en psicología infantil. Bueno, son cinco psicólogas maravillosas. Bueno, psicólogas y una educadora que son Raquel Trigo, Adriana González, Laura Carrillo, Rusó Clapera y Cintia Candelaria que me aceptaron la invitación a hacer este programa en donde hablamos de todos los aspectos de la maternidad, de la crianza, desde el embarazo hasta la adolescencia hemos tocado. Y son temas que se tratan con la prudencia necesaria, con la capacitación necesaria. Si es necesario invitar a algún especialista en el tema, se invita con muchísimo gusto. Y venimos cuerpeadas de este equipo maravilloso de personas que, que dedican su vida a que la crianza, a que los niños de este planeta sean mejores, es lo más importante
0: padrísimo sí, pero
1: entonces, bueno sí. un día estábamos pero a ver discípulos.
0: yo tengo una duda este, todos estos sí, programas no mucho, ¿eh? salieron Perdón. salieron a raíz de, de la cuarentena o sea de, de estar encerrados o, o no.
1: empezaste antes no, hijo y sus letras chiquitas tienen más de un año ya Empezamos Dale. en mayo del 2019. Ah, okay. En mayo del 2019 hicimos el primer programa. Mira, yo desde que empecé con el tema de la lactancia me clavé durísimo y entonces fui a unos talleres que hay aquí en San Luis con Raquel Trigo, que es maravillosa, es la mejor asora de lactancia que yo conozco y además es la más noble, compartida y demás, porque a todas las otras asesoras de lactancia de aquí de San Luis las cuerpea y hacen equipo con lo que no se da abasto una, se da abasto la otra. Entonces, maravilloso. Yo iba a los talleres de lactancia de Raquel Trigo y entonces yo empezaba a ver cómo todas estas mamás nos contagiábamos, nos llenábamos y todo. Yo decía, es que esto, esto lo tenemos que transmitir. Entonces, me acuerdo perfecto que la primera vez que yo le dije a Raquel, le dije a Raquel, Vamos a, vamos a poner una cámara y grabamos esto. Y entonces ella me decía, Ay, es que a lo mejor hay unas mujeres que se sientan como apenadas, ¿no? Yo, bueno, está bien, pero grabamos algo, ¿no? O hacemos algunos testimonios. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve. Cuando yo regreso a radio, ya después de tener a mis hijas, y digo, bueno, lo primero que quiero hacer, o sea, mi propuesta central es enfocarnos en la maternidad. Entonces, el, el primer día, el 10 de mayo, el primer Día de la Madre, que yo tengo ahí en Magnética, que era la estación donde yo trabajaba, digo, bueno, me voy a traer a estas expertazas a que tengamos un programa especial del Día de la Madre. Y lo hicimos como programa especial y fue un exitazo, estuvo maravilloso y era más o menos así de cómo disfrutar tu vida de mamá y no sufrirla. Ese fue el primer tema okay. que tuvimos, que fue buenísimo. Pero hicimos Muy ese bien. nos encantó Quisimos hacer el proyecto llevarlo una vez a la semana, pero nos tardamos un poco en echarlo a andar por un montón de factores. Y por ahí, de no me acuerdo bien si fue septiembre u octubre del 2019, que ya arrancó de manera semanal, semanal con diferentes temas. Y obviamente de septiembre a abril lo hacíamos a través de radio y se quedaba en Facebook. Y a partir de abril, que yo salgo de la estación, digo, este proyecto lo tenemos que continuar. Y entonces de abril a la fecha hemos seguido trabajando a distancia, porque de verdad extraño mucho a mis compañeras. No nos hemos vuelto a ver más ah. que ya la computadora, pero es una química tan maravillosa. Yo soy la única que no soy especialista. Yo soy locutora, ¿no? Pero, y a mí me gusta hablar y me gusta preguntar como mamá, que es lo que ellas me dicen, ¿eres experta porque eres mamá? No, bueno, pero no soy especialista como ellas, ¿no? Pero pregunto muchísimo, ellas me contestan todo, me abren los ojos, el corazón, la mente, y creo que he crecido y he aprendido yo muchísimo como mamá, como ser humano, y ese ha sido un parteaguas también en mi vida, y es algo que yo no dejaría nunca, ese programa, porque así como no dejas de ser mamá nunca... Ese programa sí. a mí me enriquece.
0: Claro, bien. Sí. Los otros sí empezaron después.
1: El de el, la. El, bueno, el del de aperitivo sí. ya nos contaste y el. Sí. ¿Cómo se llama el otro? El aperitivo sí fue post pandemia, porque el objetivo del aperitivo sí. es promover. Eran los reyes. Los restaurantes, los bares, las actividades sociales y recreativas de manera segura post pandemia. O sea, ya con okay. la nueva normalidad cómo estamos trabajando y cómo podemos disfrutar de una vida social. Y el tema okay. de los 23 sí fue durante la pandemia y ese fue como una terapia autopersonal.
0: Bien. Oye, otra pregunta, porque a mí el tema así como como a ti este todos estos temas que integraste en estos programas, a mí el central pues es el tema del emprender. Pero el otro día pensando yo, bueno, ¿qué les puedo dejar? Cuando una persona está emprendiendo, ¿qué aprendizaje es lo que yo quiero que se lleven las mamás que están tratando de, de como de emprender, que le aprendan a otras? Y he, he, como he hecho mucho énfasis en el sigue tu sueño y busca, toca puertas, bla, bla, bla. Pero un tema así como bien bien álgido es, ajá, si sí, todos tus emprendimientos están chidos y aguanta, aguanta, aguanta pero en qué momento empiezas a monetizar, exacto, porque monetizar. no money, no, ya, es un pasatiempo
1: muy caro, ¿no? Y, y sí es, Entonces, ¿eh? Porque uno empieza, yo pues empecé no, a mis programas empiezas a pagar la aplicación, porque la aplicación cuesta una mensualidad, ¿no? El claro. programa para que no te salga el sellito aquí que dice, es string es de esto cuesta, Empiezas uh -huh. a pagar el. Bueno, donde guardas el podcast, ¿no? Que hay diferentes marcas, yo pago iBox. Y luego empiezas a pagar este, la promoción en Facebook. Y empiezas a pagar que bajaste un calendario que te ayuda a las publicaciones de las redes sociales. Y luego Entonces, te das cuenta que, pues, que necesitabas
0: el aro porque tu no sé qué está bien exacto. pinche. Y que compraste el microfonito y que. Exacto. Que compraste. El me lo eché,
1: y le tuve que poner un, un <risa> a la primera, pero
0: bueno, funciona.
1: Pero bueno, te compras el kit de iluminación, te compras el micrófono, pues hasta el maquillaje, hija, porque pues hay que salir chula en la cámara, ¿no? Pues si no, ¿qué onda? Entonces, ya que tienes todo eso, dices, pues sí le estoy invirtiendo, ¿cómo voy a sacar? A mí eso de la monetizada me cuesta un trabajo y quiero compartírselos porque es muy complicado desde esto que yo hago trasladarlo a recibir dinero. Porque claro. sí, pues una de las opciones y creo que todos nosotros soñamos con eso, es tener más de 10 mil seguidores y que todo el mundo te vea más de tres minutos y entonces tú sentada haciendo tus programas Facebook y YouTube te van a pagar automáticamente y entonces tú estás tranquilo es el sueño de todos, ¿sí o no? Sí, y todo el mundo creemos que ay ya voy a decir algo chido y de repente eh, aparecieron no sé cuántos ay, Pues eso está muy complicado se los digo pero no quiere decir que esté imposible, sueñen, no, no dejen de soñar, solo les estoy diciendo que, que sí está difícil. Y el otro camino es tocar puertas, que yo les soy bien honesta, a mí me cuesta mucho trabajo. Por cierto, si alguien quiere anunciarse en hijos de chiquitas, bienvenidas. Eso, sí,
0: está
1: bien. El, el, aquí el asunto es, hay cosas y talentos para cada ser humano, y eso es lo que yo he aprendido. Yo no soy la persona adecuada para llegar con una persona y decirle, mira, mi programa está bien padre. O sea, como que a mí me gusta que me digan, sí está padre tu programa, yo, yo lo invierto ahí, ¿no? Y entonces estoy convencida que eso va a pasar algún día. Creo que esta pandemia me ha enseñado que hay que tocar puertas y hay que sentirte seguro de lo que estás haciendo, primero que nada. ¿no? Tienes que estar convencido que lo que estás haciendo tiene un valor agregado y a alguien más le va a interesar. Yo les tengo que decir que el primer programa que yo he logrado monetizar como tal es el aperitivo. Y el aperitivo fue porque encontramos un nicho de mercado, un nicho de mercado en donde están todos los, todas las empresas de restaurantes, de antros, de bares, de todo lo que es la, pues la diversión, el entretenimiento, pues están sufriendo muy fuerte con esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí fue como un poco de labor, ayuda, colaboración, en donde dijimos, vamos a darles, vamos a impulsarles, vamos a darles un foro en donde nos digan cómo están trabajando de manera correcta, qué es lo que ofrecen y cómo podemos reflejarlo, ¿no? Entonces, eso estaba como muy sencillo, pero yo sabía que no era una habilidad mía. Y también reconocerlo es, creo que, de valientes, ¿no? Pero entonces para eso está mi amiga Yuyis, que es con quien hago el aperitivo, y ella ha abierto una cantidad inmensa de puertas en donde un proyecto padrísimo, en donde ella y yo la pasamos muy bien, pues está, está siendo redituable para nosotros. Pero también hay cosas que uno hace por gusto, ¿no? Ale, ahí,
0: ahí yo quisiera agregar algo que... ¿Sí? Este, cuando o sea, cuando te hice la pregunta en ese, me, me cayó en la cabeza y yo lo he ido descubriendo hay veces que, que tu plan es, o sea, como decías voy a llegar a tantos seguidores, no sé qué van a pagar por estar en mi programa pero yo veo que las entradas secundarias este, voy a poner un ejemplo o sea, un, un corazón le da un infarto, se tapa una arteria pero sigue funcionando por todas las venitas chiquitas. Y hay veces que es increíble que dicen, ¿cómo no este, se infartó? ¿Cómo no se murió? Fue gracias a la irrigación de todo lo, lo secundario. Y entonces yo es algo que he visto que en esta pandemia ocurrió, que muchas, muchas personas se quedaron paradas con el negocio principal, pero muchos negocios pequeñitos o, o, o cosas que no parecía empezaron a generar un flujo de efectivo muy importante. En este caso, por ejemplo, este OK, Tatiana, vas a hacer tu programa, si te ayudo, no sé qué. Pero también yo te pregunté, ¿me puedes hacer mi intro? Sí, claro. Eso hay que cobrarlo. Claro. O sea, y a lo mejor son chambas chiquitas que para ti es pan comido, pero para otras personas es bien complicado. Sí. Este, y sí si sale, ¿eh? Eh, Claro que, que sale. sale. Y que los y los bla bla bla, pero para ti es rápido y fácil y, y, y todo eso va nutriendo es cuando el plan grande se echa como como andar empieza Mira, a generar hoy tengo,
1: hoy tengo un ingreso fijo así fijo 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 de mensualidad que es precisamente producir un programa entonces yo lo edito a distancia eh, lo hacemos en vivo meto los comerciales, las cintillos, a los invitados, que todo salga en tiempo y forma, ¿no? Ese, ese es un ingreso fijo que yo tengo, que por cierto, si a alguien le interesa, con mucho gusto le produce su programa. Y también, por supuesto, tengo alguien más que me dijo, mira, yo tengo productor, pero si tú estás pagando la aplicación, réntame la aplicación y yo te pago la mensualidad a ti, un poquito menos de lo que me costaría, y ya, tú te haces bolas, ¿no? Entonces ah, bueno, muy bien como dices tú, exactamente, son las venas que me permiten a mí hacer hijos y sus letras chiquitas que da un latido a mi corazón que no lo sí. no para nadie, ¿no?
0: Sí, 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 a mí, este, y lo dije hace dos o tres programas, hay veces que digo, ay, porque yo, sépanlo, yo todavía no gano ni un centavo de esto, ¿no? Es por puro amor al arte y por no colapsar este, en la las fiesta. labores de, aquí de mi empresa. O sea, me, a mí esto me, me pone a pensar en la semana, qué cosa nueva voy a publicar, que fue lo como todas las mamás yo encuentro algo rescatable, bueno, muchas cosas, pero como un aprendizaje principal y le estoy dando vueltas y, y se queda como, como ese toda la semana como esa frase rondándome. Entonces, uno le invierte como tiempo este, mental, ¿no? Sí, este, mucho. Y ese, vale. Pero al estar haciendo todo esto, de pronto, se me fueron ocurriendo otras cosas. Por ejemplo, yo dije, no, para, para que empiece yo a monetizar, que es, o sea, lo estoy tratando como de enfocar todo a las emprendedoras, ¿no? Que es ya como claro. los... los Espérenme, que, que está vibrando esto, le voy a quitar el, el vibrar.
1: Fíjate que, lo que en lo que resuelves eso, te comento que aquí en San Luis tenemos una chava también que es muy movida y muy amiga y le mando un saludo, que es Vania Mier, que yo te la voy a pasar para que un día la entrevistes en tu programa, ya te había platicado, pero ella se, se ha enfocado en trabajar muchísimo con las emprendedoras. Tiene incluso un restaurante en donde puso una tiendita del consumo local que es súper interesante y que ella ha logrado tejer redes de gente, de, ¿sabes qué? Eh, Necesitas apoyo en tus redes sociales, estas son las especialistas. Necesitas ayuda con tus diseños, ella es la especialista. Necesitas ayuda con tu plan de mercadeo, ella es la especialista. Necesitas quien te diseñe tu tienda, ella es la especialista. Y eso, teje una red que te permite a ti asegurar el proyecto que estás haciendo y monetizarlo. Porque también es cierto que tenemos que entender que no somos todólogos. O sea, no, yo puedo... No, 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 no me a
0: perder mucho tiempo en andar tratando de diseñar un logo si tú no eres bueno para eso. Entonces, no, sí me queda un clarísimo que... No, que te
1: va a poner de genio. Y que te va a cortar tu creatividad. Es, es hacer el,
0: el networking que ahora se ha puesto como tan tan de moda, si no te estás como dispuesta a integrarte a un grupo, tú misma hasta tu propio networking, ¿no? Claro, o sea, sí.
1: yo pues escuchaba es que eso...
0: un podcast de um, libros para emprendedores, y ahí el, el este Luis, no sé qué, el, el que lo dirige, decía eso en uno de los, de los episodios de hazte cada semana la idea de bueno, voy a conocer a alguien a quien le aprenda no sé qué, pero que yo también le aporte, que bla, 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 entonces
1: ahí no van a tener, estoy segura que van a tener aquí en Mamá Craca a Vania Mier, pero Vania antes de la pandemia lo hacía en vivo era una vez a la semana hacía un networking de 30 mujeres que, que trabajaban en algo y podían exponer su tema y en público y además recibían una capacitación de algo, porque eso que tú sabes a alguien le puede servir claro. y eso que tú no sabes tienes que confiar que alguien más lo puede saber y te puede ayudar si yo me pusiera necia, 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 en que yo voy a ser la única que voy a vender y que voy a ser la única que va a monetizar mi trabajo, no. realmente no lo voy a lograr.
0: No, no, estamos ahora en, entrando y, y desde antes de la pandemia y más ahora en la pandemia, no sé si ya han escuchado el término economía colaborativa, o sea, para salir adelante de esto no hay de otra más que colaboraciones, o sea, el que no aprenda a trabajar en equipo
1: o sea, no se va a quedar ahí sentado sí, definitivamente, sí. mira, hasta tu casa piénsalo, ¿no? La pandemia, <risa> ¿no? La pandemia trapeo. Es lo peor, ¿no? Te, te dijeron, manda a tu ayuda si es que tienes ayuda mándala a descansar por el coronavirus y síguele pagando quienes tenían la oportunidad? Ah, de poder abrazar, no, sí. ¿no? sí, 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 no fue Y Entonces tú te quedas en tu casa con dos bendiciones o tres bendiciones, con tu trabajo en línea, con sus tratando clases Tratando de, de, de que ya tengan clases. Ajá. Haciendo de comer y haciendo el quehacer al mismo tiempo y tratando de que todo esté bien, ¿no? Por, por lo menos que haya ropa limpia también, ¿no? Porque también hay que lavar la ropa. Y donde tengas mascota, pues ahí te cuento, ¿no? Entonces, todo eso, si no llegas a un acuerdo en equipo familiar te volvías loca también, o sea, desde sí, el el, niño, y el acuerdo puede ser o le entras
0: o, o respetas que uh, toleras que vamos a estar en la mugre y comiendo pizza por un rato y <risa> bueno, pero eso yo también a es
1: importante. creo que a todos nos sí, la sí, no, no
0: va a venir decirme, otra vez vamos a comer, o, digo ahorita no come con nosotros, pero en ese tiempo sí así de otra vez, pues sí pizza pues, y ya ¿Cómo es la pizza? ¿no? Y sabes que ya hay mugre atrás de la puerta, y de...
1: pero pues ni para qué, <ríe> ni para qué reclamar, porque. Bueno, ahí en Hijo de Sus Letras Chiquitas tenemos un programa que hablaba de eso, ¿no? Que bajar un poco las expectativas, o un mucho, ¿no? Y que tus expectativas están correctas, no tienen que ser las mismas del vecino. O sea, si tus expectativas son, sabes que yo hoy necesito estar en calma con mi familia. Entonces, no importa que no barriste, no, no importa, te lo juro que no importa. No importa si comimos pizza no no importa si comiste pizza, ¿estás contenta con tu familia? Sí, estás a gusto, estás tranquila, creo que eso es lo más importante, y las expectativas son las que a ti te puedan llenar, te puedan hacer feliz, te puedan tener en calma, porque lograr la calma y la paz en estos tiempos es como lo más valioso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, de pronto esa bájale dos rayitas, Este, sí fue para nosotros un acierto, y, y asimilar que, que si salen mal las cosas al día siguiente lo, lo vuelves a intentar. Oye, Oye ¿tus dale, hijos ya no han aprendido, aprendido cosas.
1: Terminar? ¿Eh? Tus hijos han aprendido cosas, estoy segura que sí, en esta ah, pandemia. Claro,
0: fueron este, estuve meses con tienda en la cama, tienda en la cama, y el día que menos me lo imaginé, ya sabían tender la cama. Porque claro. mis hijos son chiquitos, o sea, es un gran logro.
1: Fíjate que eso fue mi logro también de la pandemia, el mismo, la cama, la cama yo no voy a estar atendiendo tres camas, entonces cada quien tiene su cama y todos estamos contentos, y entonces cada quien tiene su cama, pero está chiquita y no la tiene bien, pero ¿Qué su importa? Cama.
0: Sí, 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 sí. Sí, y aprendimos como a tolerarnos y a respetarnos todos un poco más. Oye, voy a, en este caso me voy a echar el, el, este, el comercial yo misma, Entra de bien. mí misma, este... Fíjense que con todo esto de los ingresos secundarios y de cosas este, como alternativas que uno va descubriendo, cuando estuve haciendo todo esto de Mamá Crack, me di cuenta que para que hubiera fuera prosperando el proyecto, había que tener como muy claro un orden y una calendarización y, y vas viendo como el progreso poco a poco. Y los que me conocen saben que... que que esa es una pata bien coja que yo tengo. Pero finalmente lo armé y dije, a ver, mi proyección de este año ahí viene. Entonces acabo de hacer, y va a ser un, un experimento en buena onda, digamos, un taller de, se llama tablero de visión, bueno, es una vision board party, una fiesta virtual de tablero de sueños, la vamos a tener el lunes, Obviamente, no, 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 no no sobre para puras amigas, somos como 15, que lo vamos a hacer. Entonces, ahí viene mi experimento. Estoy segura que todas van a salir muy felices. Después les comparto en qué va. Pero estoy segura que ese tipo de ideas que de repente todas tenemos es nada más plásmala bien en un papel, materialízalo. Si yo me hubiera dicho, no, quiero 200 inscritas y les voy a cobrar 300 pesos a cada una y ya me hice rica, pues No pero a lo mejor así chiquito, vamos a ver cómo funciona e ir llevando un récord. Seguramente se va a monetizar en algún momento. Entonces, bueno, ya es mi comercial. Luego les voy a platicar. No, no, está mis, padrísimo. Mis soñadoras que, que se agregaron a, a eso y, y, y pues ya, o sea, yo te voy a ir siguiendo muy de cerca todo lo que, lo que vas haciendo. Ya te tengo ahí en, en mis redes este, yo invito a todos a que lo hagan porque, no sé, las tres veces que hemos hablado siempre quedo como con mucha energía, como este con entusiasmo. Te veo tan alivianada que, que me da gusto.
1: Pues qué bueno, sí. pero, pero bueno, eh, quiero rescatar muchísimo eso que acabas de decir. El orden, la organización, eh, si no son de, pro, de propósitos o de metas de Año Nuevo, Creo que ha sido para mí un talón de Aquiles, como bien lo has dicho. Yo este, este año me tengo el propósito ese, agenda y todo eso. Y justamente eso, la monetización no tiene que estar forzosamente en tu proyecto raíz. La monetización te puede ir llevando por otros caminos. El chiste es, hay, hay que estar abierto a... a es tener a... las antenas
0: bien abiertas, bien abiertas y tener como las posibilidades, eh, decir... Si vibra contigo, o sea, porque obvio, si alguien te dice, ay, pues yo este, te vendo aquí una droguita y por acá, este, pues si no va con tus valores, pues no, ¿verdad? Pero tener, estar como con las antenas abiertas a ver por dónde se puede generar algo.
1: A veces este, llega por donde menos lo esperas. Cuando yo era locutora de radio, y así lo voy a terminar, ¿no? Eh, obviamente yo pues era locutora de radio porque era lo que me gustaba y todo, pero donde me tocara un diciembre conduciendo eventos, ahí estaba el billete. O sea, era maravilloso. Tú conducías tres eventos en diciembre y mis amigos, mis amigos colegas, locutores no me dejarán mentir. Cuando tú tienes una conducción fuera de tu cabina de radio, esa es la gloria. O sea, si tuviéramos conducciones cada mes, si tuviéramos grabaciones de estudio, una, dos por meses, seguras, o sea, por eso los, los, vo los voice over, los que se dedican a grabar en estudio, pues eso, sobre eso va, ¿no? Cinco, seis grabaciones mensuales o voces institucionales, ya cuando te clavas y agarras una voz de esas, pues es la joya de la corona, ¿no? ¿Qué hacemos? Somos locutores, somos locutores de cabina, eres comunicólogo, haces esto, haces aquello pero siempre hay una chispita que a veces si no estás dispuesta la puedes perder, y son joyitas que nos pone el camino, así que hay que estar alertas para claro. encontrarlas. Claro, pues bueno
0: mamás, ma porque también hay muchos papás, eh, emprendedores, emprendedoras, antena antenas así, radar abierto, y pues bueno, este gracias por vernos, Ale, tus redes, ya las he estado poniendo, pero
1: recuérdalas, Sí, sí, mira, pues y en Facebook, mi fanpage es Ale Mendizábal, gracias por seguirme, a la gente que desde siempre ha confiado en lo que hago por ahí, eh, gracias a la gente que está confiando en mí en Instagram, @alejandra_mega y quiero invitarlos que no está ahí abajo, pero que busquen hijos y sus letras chiquitas, uh -huh. que busquen el aperitivo TV, así está, arroba el aperitivo TV, arroba hijo de sus letras chiquitas, y ahí estamos subiendo contenido continuamente, y de verdad que no se van a arrepentir de lo que pueden ver por ahí, y me encantaría que nos ayuden a compartir hijo de sus letras chiquitas, también tenemos programas de empoderamiento, de emprendimiento, así que síganos, compártanlos, disfrútenlos, y pues a seguirle, porque esta vida todavía está muy larga, así que... Bueno, nos quedan varios meses de encierro, así es que a darle... Bueno, ya, el último chisme es, vendo viajes de estudios al extranjero, ¿eh? ¿Qué a mí me interesa, en Canadá sí hay clases presenciales. Auxilio, auxilio.
0: Oye, Ale, bueno, mil gracias por tu tiempo. Estoy Todo segura contacto. que, no sé si pronto o más tarde, pero nos vamos a conocer físicamente. Sí. Este, de verdad siento como muy buena vibra de tu parte y no claro. la voy a dejar. Entonces, yo pues, digamos, Me he aprendido mucho de gracias ti. Gracias lo recibo los comentarios, Fer, Jabat, no. este, Cris, Marisol, Karina. Gracias por vernos, gracias por echarnos porras y pues compártanos. Buenas Oye, noches ta, a todos. ¿Cuándo hey. se quita el arbolito? Ay, pues mira, dicen que el 2 de febrero, pero mi mamá llegaron los Reyes y lo quitó. Y yo ah. estoy a punto de hacer lo mismo, pero
1: que dejarlo todo el año no se puede. Pues
0: sí, así, así estamos muy felices. Hagan lo que
1: quieran, hombre, total. Sí, oye, nosotros pusimos unos
0: stickers de Navidad del año pasado y no los quitamos en todo el año, pero ahora ya nos quedaron muy ad hoc, ahora sí se veían bien. Está
1: así bien, es como las luces del techo, nomás mandas prendes en diciembre. Pues sí, pues sí. Tats, me encantó platicar contigo, de veras, muchísimas gracias. Sí.
0: ay, bueno, un abrazo a todos. China, qué bueno que quitaste
1: tu árbol hoy. <risa> saludos, gracias y perdón bye, por bye. el momento, pero es mi vicio sí <risa> bye adiós